0: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos. Então vamos lá, Ó, primeira questão da 60, lembra que a gente sempre começa com aquele bloco de é, métodos quantitativos, tá? Então a primeira questão que eu trouxe é o seguinte, uma questão nova que eu não tinha trazido aqui ainda, que fala o seguinte, comparação da análise técnica com a análise fundamentalista, e o que você que precisa lembrar? Que a análise técnica... É aquela que olha os gráficos, que está focada ali no comportamento passado dos ativos e tudo mais. Tá? A análise fundamentalista ela vai olhar os fundamentos da empresa em busca ali de ativos que não estariam tão bem precificados e que, portanto, uma empresa que teria fundamentos bons poderia ter um, um, um ganho na apreciação, na né? apreciação de capital no preço dos ativos, em função de, desse, é, desse fundamento ali que você percebeu. Então. Ah, por conta disso, a análise fundamentalista muitas vezes se, base, ela se baseia no fato de que os ativos podem não estar corretamente precificados. Ou seja, como é que veio a questão? Ela, a análise fundamentalista é rebatida pela teoria do mercado eficiente na forma forte o que era a teoria do mercado eficiente na forma forte? É aquela forma de eficiência em que o preço dos ativos reflete todas as informações disponíveis, tá? Então, é, nesse caso aí, se você está falando de uma análise fundamentalista, não quer dizer que ela não funciona, não é isso? Mas ela parte do princípio em que pode haver distorções de preço e que você vai ganhar dinheiro se você souber analisar bem os fundamentos da empresa, tá? Então, lembra disso, análise fundamentalista pode ser rebatida pela hipótese do mercado eficiente na forma forte. Questão número um. Questão número dois é uma questão sobre o T-crítico. O que é o T-crítico? Quem já fez certificação da BIM, ou mesmo CFP, aprendeu a fazer lá um intervalo de confiança. O intervalo de confiança, o que é? A gente se baseia numa curva normal, tem um retorno médio, e aí dependendo do intervalo de confiança que você quiser você pode ali avançar um determinado número de desvios padrão para cada lado em relação à média. Então, quanto mais desvios padrão em relação à média você avançar, maior o seu índice de confiança. Agora, a questão é o seguinte, a prova trouxe o quê? Você tem um, inter... um ativo com um 40% de média e desvio padrão de 5%. Então tá, você já consegue fazer bonitinho, só normal, 40%. O, o, bom dia, Mel, Mel aí agitando o grupo aí, obrigado, Mel, acordando todo o pessoal aí. Bom dia, Hélio, o Noah, o Noah tá chegando aí mais, mais 45 dias aí, o Noah tá aí com a gente. Então você tem ali ah, 40% de retorno médio e 5% de desvio padrão. Aí ele tem que dizer pra gente qual que é o índice de confiança que ele quer, né? Como é que ele faz isso? Ele vai te dar o chamado T crítico, que nada mais é do que a quantidade e os padrões que você vai para cada lado. Então, ele fala para você usar 2,33. Ah, por que 2,33? Não interessa. Ele, ele te deu isso. Então, segue. Você vai pegar 40, mais 2,33 vezes 5, Tá? E 40 menos 2,33 vezes 5. Lembra que você faz 2,33 vezes 5. O primeiro, 40 menos esse resultado. 40 mais resultado você tem ali. No caso que ele deu pra gente ali, 99% de confiança, tá? Essa questão foi número 2. Questão número 3 é uma questão que fala sobre a mediana, né? uma questão que gosta de aparecer bastante, né? Ó, vem CFG, vem -no. É isso aí, meu. embora É a questão que fala sobre o... o, o... É a mediana, né? Então você tem um termo, lembra que se que a, imediana, a mediana é o termo do meio. Só que toma cuidado que para você achar esse termo do meio, você precisa ordenar o conjunto tá? numa, numa ordem, né? Ordenar numa ordem foi bonito, você tem, você tem que colocar numa ordem. Uma ordem crescente e uma ordem decrescente, tá? Tanto faz, mas tem que estar tá ordenado. Aí você tem o, o, o termo do meio, é aquele que separa o grupo em dois tem duas partes iguais. Ah, mas se for uma quantidade de par de observações, você acha a mediana dos dois termos do meio, tá bom? E aí a pergunta é, se você tem um, um, um conjunto de dados e você altera somente os extremos, o que, que, o que, que não muda? Ah, tá? então tem um conjunto de dados, altera somente os extremos. O que nunca muda, o que nunca muda é a mediana. Por quê? Porque você trocou os extremos, trocou dois números, colocou outros dois extremos, o termo do meio continua o mesmo. Agora eu dizia o padrão pode mudar, a média pode mudar, a moda pode mudar e tudo mais. Agora o que nunca muda realmente é a mediana, tá bom? Questão número 4 é uma questão sobre regressão, tá? Uma questão sobre regressão. Regressão é o seguinte, a gente tem um intervalo de pontos ali, uma dispersão de pontos, e você vai tentar achar uma reta que consiga explicar... É, é, esses pontos. Tá? Então, se os pontos estão um pouco, pouco dispersos, você consegue ajustar mais fácil uma reta. Se os pontos estão muito dispersos, é mais difícil você associar uma reta. Então, é, o grau de associação, ou seja, o grau de, de capacidade que você tem de prever o comportamento desses ativos a partir de uma reta, ele é maior conforme os ativos estiverem menos dispersos. Em outras palavras, quanto melhor o grau de ajuste, Dessa reta, melhor o R. O que é o R? A prova fala R? Geralmente não. Ela fala no nome mais técnico, que é o coeficiente de determinação. Então, se você tem duas regressões, uma com coeficiente de determinação 0,9 e a outra com coeficiente de determinação 0,7, a que tem maior coeficiente de determinação significa que você conseguiu explicar melhor, tem um poder de explicação melhor daquela dispersão de ativos do que a que tem 0,7, tá? Lembra que o coeficiente de, de, de determinação varia entre 0 e 1. Um. 0, o modelo não explica nada, 1 um explica tudo. Né? Como se você conseguisse uma reta que passasse por todos os pontos de bonitinho. Tá? É, e lembra, se você tiver uma regressão linear simples, o coeficiente de determinação é o quadrado da correlação. Então lembra, correlação entre menos 1 e mais 1. Né? Correlação disso respeito ao movimento conjunto dos ativos. É, negativo se move em direções opostas positivos se movem na mesma direção. Mais próximo de 1, um, mais forte é o movimento, tá? Agora, quando a gente fala do coeficiente de determinação numa regressão linear simples, você leva ao quadrado o coeficiente de correlação e aí você acha isso daí só na regressão linear simples, tá? Lembra, tá? Lembra muito da seguinte forma. Anota aí, lembra que o CFG não tem fórmula. Não são dadas essas fórmulas da prova. Lembra dessa fórmula correlação é igual covariância dividido por desvio padrão de A vezes o padrão de B, tá? Correlação é igual covariância o padrão de A vezes B, um dos dois ativos que você está ali uh, tentando achar covariância ou a correlação um dos dois, tá bom? Não esquece dessa forma. Questão número 5, uma questão CDB com spread, uma questão que gosta de cair, né? Então, ele fala lá que você tem um CDB que rende 100% do CDI, ele te dá... O que ele confunde é o seguinte, é que ele te dá a rentabilidade do CDI no período, tá? então você não precisaria fazer nenhum ajuste, 100% do CDI no período, já acabou. Agora, o problema é que ele te dá uns um spread em cima do CDB, né? de 0,65% ao ano. Aí, esse spread de 0,65% ao ano, você vai colocar na mesma base da rentabilidade do CDB, tá? Então, é, e usando dias úteis. Então, você coloca lá 1 mais 0,1175, assumindo que seja 11,75 ao ano, fecha parênteses. Multiplica 1 mais 0,0065, só que esse eu quero na base, que ele, na, 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 no período que ele te der, e eu tenho 252, tá? Aí, hora que você achar essa rentabilidade, você ainda precisa descontar o imposto de renda, com cuidado de olhar os dias agora, Corridos, tá? Isso aqui é, é, é uma coisa importante aqui para você não esquecer uma questão muito boa que pode te confundir, não pela teoria em si, mas por essa questão dos ajustes de base para usar dias úteis e depois o cálculo do imposto de renda para usar dias corridos, tá bom? Questão número 5. Questão número 6, uma questão sobre eh, análise técnica. Ah, cara eu preciso saber muita análise técnica para passar no CFG? Não. Aqui a gente tem uma visão muito, muito, muito superficial de análise técnica. Se você quiser se divertir aí com análise técnica, você pode fazer o CNPI e tem outras certificações, inclusive, americanas aí que você vai mais a fundo na análise técnica. Agora, o que, que você precisa saber é o seguinte, tem alguns indicadores principais. E um que às vezes aparece é o MACD. O que é MACD? Moving Average Convergence Divergence. Ah, caiu do céu. O que é isso? É uma média móvel, se você traduzir ao pé da letra, né? Moving Average, uma média móvel de convergência e divergência. O que é isso? Você analisa duas médias móveis em relação a uma, uh, a uma uh, média móvel central. E aí, se elas divergem, Tá? Existe uma tendência aqui e se elas convergem existe outra, ten, outra tendência. Então o MACD é um indicador de tendência, né ele tenta trazer para gente qual que é a tendência do movimento. Então lembra disso, o MACD tendência usa médias móveis para achar momentos de convergência e divergência. Daniel, estatística é bem puxada? Não é muito, cara, não é muito. Tá? Estuda aquela, aquela fórmula lá do que eu te falei da correlação, covariância covariança, o padrão de um, o padrão de outro que deve ter uma ou duas questões na prova no máximo, tá? E aí entra também essa parte de quadrado que a gente falou, entra a parte aqui do T crítico, também são questões estatísticas, não, não costuma ser tão complicado. Claro, a teoria não é legal, né? A pessoa geralmente não gosta. Mas, não máximo, duas questões, não mais do que isso, tá bom? Quando a gente chega na parte de economia, eu que agradeço. Na parte de economia, tá? Essa foi a questão número 6. Questão número 7... Questão número 7 de economia, a gente vai falar sobre a curva de Philips, que é um conceito novo, que não aparecia nas provas da Ambima antes. Tá? Curva de Phillips é assim, você vai fazer, ela vai relacionar taxa de desemprego com inflação. Desemprego com inflação. cai é só isso, é só isso, porque no curto prazo, né, existe uma relação inversa, ou seja, se o desemprego sobe, a tendência é que as pessoas tenham menos dinheiro, então vão gastar menos, a inflação tende a cair. E se o desemprego cai, ou seja, aumenta o emprego, a inflação tende a subir porque as pessoas estão gastando mais. Então tem uma relação inversa, pelo menos no curto prazo, que é o que se defende. Tá? Questão número 7 do Philips. Questão número 8 é uma questão que fala, de microeconomia também, sobre os efeitos renda, eh, efeito substituição, e efeito total. Que que é isso? Se você tem o um preço de um bem normal, né? Que que é o um preço de um bem normal? Eu até brinco aqui na live sempre, aí eu brinquei tanto de que eu ganhei um vinho aqui do David que passou a semana passada, né? Para mim eu adoro tomar vinho e detesto tomar cerveja. Então, um bem normal para mim é o um vinho, quanto mais eu ganho, mais eu quero consumir. Então, bem normal é aquele que tem uma elasticidade renda positiva, ou seja, quanto mais eu ganho, mais eu quero consumir. E cerveja para mim é um bem inferior, por quê? Porque é um é barato, quando eu não tenho dinheiro, eu posso querer comprar mais. Né? Ou seja, tem uma relação inversa. Quando diminui minha renda, eu tenho vontade é, é, de comprar mais. E quando aumenta minha renda, eu não quero comprar. Né? Porque eu não gosto. Então, eu vou para o vinho. É, e aí a pergunta é assim, se o preço de um bem normal é, diminuir. Ou seja, imagina que por algum milagre o preço do vinho diminui. que desde que eu comecei a tomar vinho há uns bons anos, ele só sobe. Se ele diminuir. O que, que acontece com o efeito renda? O efeito renda assim, ele vai ser positivo, porque lembra que eu falei, quanto exemplo, um bem normal, quanto mais eu ganho mais eu quero consumir, e se o preço dele caiu, é como se eu estivesse ganhando mais então o efeito renda é positivo efeito de substituição, então imagina que eu tenho dois produtos, eu tenho vinho e tenho cerveja o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar mais vinho, então eu vou substituir a cerveja por mais vinho, então o efeito de substituição é positivo e o efeito total, ele considera a soma dos dois também positivo tá? E esse daqui foi a questão número 8. Questão número 9. Vamos ter que ligar o ar aqui. Aqui em São Paulo, pelo menos, esse final de verão tá terrível. Deixa eu só fechar minha janela aqui, senão não vai adiantar. Pronto, voltei. tá feia a coisa aqui nesse esse verão aqui em São Paulo. Vamos lá. Questão número 9 é uma questão que fala também de microeconomia sobre. Uh, você colocar um imposto sobre o vendedor, tá? Então na teoria, uh, na teoria, uh, CFG pode ser considerada legal, sim, com certeza. É, é uma boa continuação, tá? Logo cedo mestre em São Paulo, <risos> calor demais, né? Mel tá difícil aqui. Você grávida ainda, né? coitada, deve estar com mais calor que eu certamente. Então vamos lá. Uh, ela fala sobre uh, parte de imposto. Então a microeconomia trabalha um pouco essa questão de imposto e avalia como é que são divididos, é dividido o ônus tributário quando a gente inclui é, os impostos. Mayara, é do CFG, tá? Bom dia, questões do CFG. É, quando a gente tem é, um imposto, é, o que, que a teoria diz? Pouco importa se o imposto incide sobre o comprador ou o vendedor? Por quê? Porque o fato de incidir sobre um ou outro simplesmente quer dizer o seguinte: a gente vai reco quem vai recolher esse imposto, mas não necessariamente quem recolhe o imposto é quem paga mais ou quem paga menos. Isso vai depender sobre a, da elasticidade, tá? Da elasticidade, ou seja, o imposto vai ser a carga tributária mais pesada sempre vai incidir sobre o lado menos inelástico, tá? O lado menos, é, o lado mais inelástico. Por quê? Inelástico é assim: preço subiu, eu continuo consumindo. Eu consumo talvez um pouquinho menos, mas remédio. Você precisa tomar um remédio. Se o preço subir, eu vou diminuir o meu consumo? Não, né? Só se o preço subir muito, eventualmente eu posso ir para um genérico, eu posso pedir para o médico alguma troca, mas eu vou ter que consumir o um remédio. Então, quando você tem um imposto sobre o um remédio, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pagar? Né? Então, o lado mais inelástico é o consumidor. Então, nesse caso, incide mais sobre ele. E, se, o, o, e o lado mais elástico? Né? Esse daí consegue repassar. Tá? Então, a pergunta é assim. O, em, em, o imposto sempre incide sobre compradores e vendedores, independentemente de quem recolhe o imposto. Tá? Agora, o impacto maior vai ser sobre o lado mais inelástico. tá? O lado mais inelástico. Perfeito. Questão número 10. Vamos entrar nas questões agora de análise de relatório financeiro. Análise de relatório financeiro, eu brigo que é um eufemismo para contabilidade. É que você fala contabilidade ninguém faz o curso, né? Que ninguém gosta. Acho que é pior que derivativos. Mas a, a análise de relatório financeiro é assim: três questões, geralmente. Não são questões difíceis, claro, de novo, é um tema que dá para gente se divertir aqui, ó, até o, o, esse é o livro oficial da Ambima aqui, ó, é pequenininho, ó, só tem isso aqui, ele fala tudo sobre é, finanças corporativas, então dá para você se divertir? Dá, né? se você é um professor, não gosta do assunto, mas no CFG são só três questões e geralmente questões um pouco mais é, objetivas. Tá? Então a primeira questão, a décima, né? a primeira dessa sequência, ele fala assim, você tem uma empresa que pegou parte do caixa para amortizar dívidas de longo prazo. O seu parte do caixa para amortizar dívidas de longo prazo. O que aconteceu com o índice de liquidez corrente e o índice de endividamento? Liquidez corrente, essa você tem que lembrar também, é ativo circulante sobre passivo circulante. Se você usou caixa, diminuiu o caixa. Se diminuiu o caixa, diminuiu o ativo circulante. E você usou isso não para o passivo circulante, para o passivo de longo prazo. Então, liquidez corrente, ativo circulante diminuiu, passivo circulante embaixo ficou igual, logo o índice de liquidez corrente vai diminuir, vai reduzir. E o grau de endividamento? O grau de endividamento também vai diminuir, porque você pegou parte do caixa e pagou parte da sua dívida. Então, ele também vai diminuir. Tá? Questão número 11 é o um uso da fórmula do POM, o que é isso, cara? A fórmula do POM? Pois é, aqui no CFG é, a gente pode calcular o retorno sobre o patrimônio líquido de uma forma diferente. Como assim? Retorno sobre o patrimônio líquido nada mais é do que lucro líquido dividido por é, patrimônio líquido. Então é o quanto de lucro sobrou para os detentores do patrimônio líquido que são os acionistas ou sócios. Então, uh, o retorno sobre o PL, o ROI, né, Return on Equity, lucro líquido sobre patrimônio líquido. Agora, pode ser que a questão não te dê essas informações. tá? E ela divida em três partes que são as partes do modelo do POM. Você vai pegar margem líquida, giro do ativo e alavancagem. Margem líquida, giro do ativo e alavancagem. Multiplica os três você tem aí uh, o retorno sobre o patrimônio líquido calculado de uma outra forma, que é a fórmula do modelo do PON, tá? Que infelizmente não está na prova. Então, na verdade, assim, se ele te pedir, como é que você resolve isso na prova? Se ele te pedir retorno sobre patrimônio e não der nem lucro nem patrimônio, mas ele der outras três, é, é, outros três indicativos, você vai lá e multiplica. É um bom jeito de você lembrar, tá? Questão número 12 fala sobre o giro do ativo, tá? O que, que é o giro do ativo? O giro do ativo também é uma pergunta interessante, que ele conta um monte de história, mas giro do ativo é só isso, ó. É vendas sobre ativo. Só. Venda sobre ativo. Ou receita. Pode vender, pode vir com vários nomes, né? Receita total, receita líquida, faturamento, tem vários nomes. Dividido por ativo, pode ser um ativo total, ativo total médio, depende aí da sua análise, tá? Mas é venda sobre ativo. Questão número 13: é, vamos começar a entrar aqui. Dando sequência agora, na parte de, de finanças corporativas, falamos de análise de relatório financeiros, vamos entrar na parte de finanças corporativas. Esse número 13 fala sobre pilot fishing. Cara, o que é pilot fishing? Virou aula de pescaria isso aqui? Não, pilot fishing é quando você tem, ah, no âmbito da instrução CVM 400, que é a, a instrução CVM que fala das ofertas públicas, quando você faz a oferta pública, tem todo um trabalho ali que a CVM exige, que é ótimo né, para manter a transparência e todas as exigências que ela coloca. Agora, é um trabalho muito custoso, é muito demorado, você tem que ir atrás de um monte de gente e tudo mais. É aula de, de pescaria aqui. Aí, é, você pode, pela instrução CVM 400, fazer o quê? Você pode é, fazer uma consulta a potenciais investidores. Por Imagina que você faz todo esse processo, aí no dia de lançar as ações, ninguém quer as suas ações. A demanda é super pequena. Só, pô, era melhor não ter feito. Né? Então, durante esse processo, você pode fazer o pilot phishing. O que, que é isso? Pilot phishing é você fazer uma consulta a potenciais investidores... Para avaliar a real demanda sobre os seus papéis. Porque eventualmente, tomara que não, mas eventualmente a demanda pode ser muito pequena e você desiste ali, não dá sequência e não corre naqueles custos todos, tá? Então, pilot fishing é, é, é essa é, esse movimento de você fazer uma consulta a potenciais investidores durante o processo né, é, que visa a, a distribuição da, da oferta pública, tá bom? questão número 14 é uma questão que traz uma vantagem de você fazer uma bonificação em ações. Por que uma empresa vai fazer uma bonificação em ações? Uma das grandes vantagens de fazer a boni é que você... É, quantas peixes querem minha isca? É, o, o nome é legal, né? É, o nome é bem interessante mesmo. Né? É que aí precisamos contextualizar um pouco para fazer sentido, mas agora fez sentido, não erramos mais. É, bonificação, grande vantagem para a empresa. Não... Uh, ela não mexe no caixa, ela preserva o caixa da companhia. Porque a bonificação, eu faço uma reclassificação contábil uh, do que tem lá de lucros acumulados e puxo para o uh, capital social. Quando eu faço a reclassificação contábil, não mexo no patrimônio líquido. Mas se eu aumento o capital social, que é uma conta do patrimônio líquido, eu tenho mais lastro para emitir novas ações. Eu posso emitir novas ações sem mexer no meu caixa. Né? Então, um grande benefício da bonificação para as empresas, é que ela preserva o caixa da companhia. Questão número 15 é uma de governança corporativa que fala o seguinte, o que, que é uma boa prática de governança corporativa? O que, que você tem que lembrar? É um alinhamento entre um alinhamento entre a auto-administração e uh, o, conselho de, o, o, o conselho de administração. Por quê? Porque existem conflitos de agência, é nome feio, que veio traduzido ao pé da letra do inglês, de agency, mas que em português não quer dizer muita coisa. Então, o que é esse conflito de agência? É que quando você tem o conselho, né? Imagina que você montou uma empresa, você é o fundador, ou o seu o grupo fundador, vocês fazem tudo ali, tocam a empresa, o que de repente, infelizmente a empresa cresceu, você é, resolve profissionalizar a gestão, tá? Você traz aí profissionais de mercado para tocar a empresa no dia a dia, e você e o grupo uh, vai para o uh, conselho de administração. Qual que é o problema? Pode haver conflitos aqui. O administrador pode querer fazer uma coisa o gest... e o conselho pode querer outra. Então, uma boa prática que que é você realmente ter uh, alinha, bastante alinhamento entre os dois, tá? entre o conselho de administração e a alta administração. Tá bom? Questão número 16. Vamos entrar aqui no, no, na parte que o pessoal adora, que é a parte de mercados e instrumentos financeiros, que é ainda fixa, ainda variável, derivativos. Tá? Vamos começar... É, com uma questão falando sobre opção com barreira. Meu Deus do céu, o que é opção com barreira, Caio? Opção com barreira é o seguinte, opção com barreira é assim, você tem uma opção normal, então você, por exemplo, compra uma opção de compra, strike 42, tá? Uh, a barreira é 50. O que a barreira vai dizer para a gente? Ela é um momento em que vai acontecer alguma coisa. Que coisa? Se for uma barreira do tipo knock-in, né? knock-in é você é chutado para dentro. Então, ela começa a valer a opção a partir dos 50. Se for uma knock-out, se passar de 50, ela deixa de valer. Ela vira pó. Então, nesse caso, é knock-in. 42, barreira 50, knock-in. E o preço ativo objeto no vencimento é 53%. Ah, você exerce a opção? Lógico, por quê? Porque de 53 para 42 você ganha 11, né? E você, a opção já está valendo, porque a partir de 50, Nokin, você entrou aqui para poder exercer a sua opção, tá bom? Essa foi a questão número 16. Questão número 17 é uma questão sobre brx 50 que ele pergunta qual que é o critério de ponderação dos ativos na carteira teórica do IBRX50. E o critério de ponderação. É pelo valor de mercado do free float das ações. Ou seja, quanto maior o valor de mercado do free float das ações, mais peso essas ações vão ter na carteira teórica. Tá? Isso aqui é importante. Essa foi a questão número 17. A questão número 18 é uma questão sobre straddle, que é outra questão de derivativo aqui. O que é straddle? Não assusta. Straddle e também strangle, né? uma coisa parecida, mas o straddle especificamente... É compra de volatilidade. Então, se você compra, né? está comprado num straddle, você tá comprando volatilidade. Por quê? O straddle, ele parece um V, assim, ó. Ele parece um V. Você compra uma call e compra uma put para o mesmo strike, que é onde vira aqui o V, tá? Então, é, como ela faz assim... Como é que você ganha dinheiro se o ativo-objeto oscila muito em relação ao strike? Ou seja, você tem uma grande volatilidade. Então a gente fala que uma operação de straddle é comprar volatilidade por quê? Porque você ganha dinheiro se o mercado for muito volátil, ou seja, o ativo chacoalhar bastante e ficar longe ali do, é, do strike, tá bom? Esse aqui, 18, foi o straddle. Questão número 19, a gente vai falar uma questão boa aqui, que é uma questão sobre a teoria de sinalização de dividendos. O que, que diz a teoria de sinalização de dividendos? Ela fala assim: sempre que você alterar sua política de investimentos, você passa um sinal para o mercado. Tá? Uma, essa teoria diz isso: sempre que você alterar sua política de investimentos, você passa um sinal para o mercado. Então, tem uma empresa que ela já distribui 40% do lucro líquido em, pra, em dividendos, né? ou seja, tem um payout de 40%, é, e ela precisa de dinheiro. Tá? Ela precisa de dinheiro para financiar alguns projetos. Então, como é que ela pode pegar dinheiro? Ou ela pega dinheiro emprestado. Lá, capital de terceiros, ou ela emite novas ações e pede, pega capital próprio com os acionistas. Agora, o que, que ele fala? Ele não, ela está de acordo com essa política de sinalização de dividendos e ela não quer mexer o preço da ação. tá? Então, se ela não quer mexer o preço da ação, não é recomendável ela emitir novas ações, porque o preço vai cair, né? o pessoal vai se diluir e tudo mais, então está fora. O problema é o seguinte, ela poderia também pegar capital com próprio como retendo mais ao invés de distribuir tantos dividendos. Só que se ela retém mais dividendos, ela muda para os investimentos ela está passando um sinal para o mercado que é o que ela não quer. Né? Então o que ele tem que fazer? Tem que pegar dinheiro com terceiros, não tem jeito. Então se ela não quer passar nenhum sinal para o mercado com base numa a, a alteração na preço de dividendos, tem que manter o dividendo igual. Ela não quer mexer no preço da ação, então ela não, não vai emitir novas ações. Então o que ela tem que fazer para pegar dinheiro? Vai pegar dinheiro com capital de terceiros, tá bom? Essa foi a questão número 19. Questão número 20 é uma questão sobre NTNB. E que NTNB? Nota de Súdio Nacional Série B. É uma questão que fala assim, você tem um fundo de investimento totalmente constituído por NTNB. Tá? É, nesse fundo, é, e ele faz algumas é, perguntas. Então, primeira afirmativa. É, você... É, conforme o, o, o se você resgatar a qualquer momento então o fundo só com a NTNB se você resgatar a qualquer momento você vai receber exatamente o valor que estava previsto quando da emissão da NTNB não, por quê? porque o fundo é marcado a mercado dependendo dos movimentos ali pode ser que seja um pouco acima ou um pouco abaixo então não necessariamente você vai receber o mesmo valor se você sair antes dois, se a meta da taxa selic subir os cupons vão subir. Não. Se a meta da taxa Selic subir, é, existe... O, o LTNB é um título híbrido. Você tem uma parte pré-fixada, que está relacionada com os cupons, e uma parte pós-fixada, que está relacionada com a inflação medida pelo IPCA. Se a, a taxa de juros subir, essa parte pré vai sofrer um pouco. Por quê? Porque vai ter que ser marcada a mercado para baixo. tá então, uh, se a, a, a meta da SELIC subir, é possível que na marcação a mercado o valor dos cupons caia. Por quê? Porque a taxa fixa de cupom vai ser marcada no mercado e pode cair. Tá? E aí a terceira que é a correta, quer dizer, se você uh, resgatar antes do vencimento e houver um aumento nas taxas de juros, o que, que vai acontecer? É possível, por conta da marcação a mercado, que eventualmente o fundo tenha uma cota com rentabilidade negativa de um dia para o outro. Sim. Tá? É possível sim. Essa foi a questão número 20. Questão número 21, questão bem tranquila aqui sobre fundo reservado. O que é fundo reservado? Fundo reservado é aquele fundo que é destinado para um grupo é, que tem alguma relação entre si. Então, um grupo familiar, um grupo de um mesmo conglomerado econômico, tudo mais. Reservado porque só aquele grupo pode entrar. É diferente de fundo exclusivo, que é só um cotista, que é um grupo que pode fazer parte, tá? Essa é a questão número 20 e. Um. questão número 22 a questão do IMA. O que, que é o IMA? O IMA é o índice de mercado da Anguima. Tá? O IMA ele tem vários, é, várias segmentações, tem o IMA-B, o IMA-S, é, dependendo aí do, do, do índice de referência que ele segue. Agora o ponto é, ele perguntou qual que vai ser, quais são os critérios de elegibilidade, já me fez, né? qual né? é o critério para você ser elegível para fazer parte da carteira teórica do IMA. Tá? Então o IMA é um índice que tem uma carteira teórica que é definida lá pela AMBIMA. E quais são os critérios de elegibilidade para entrar nesse índice? Primeiro, somente título público federal. Segundo, somente títulos públicos que foram emitidos via oferta pública, oferta competitiva, é um sinônimo. E terceiro, que a é errada são... Uh, o, o, títulos públicos com vencimento em menos de um mês. Não, vencimento com prazo superior a um mês. Não, não tem título tão curtinho no IMA, tá? Vencimento com prazo superior a um mês. Essa foi a questão número 22. Questão número 23, vamos entrar aqui na parte de um bonde com cláusula de call e cláusula de put. O que, que é isso? Quando você tem um bonde, né, qualquer título... E você é, é, coloca uma cláusula de put funciona assim. Então imagina que eu sou é, o emissor e vocês são os investidores. Quando eu emitir o título, tá, é, por, em algum momento eu posso querer recomprar. Tá? Como é que eu vou poder. Por que, que eu, eu gostaria de recomprar? Porque se a taxa de juros, por exemplo, estiver caindo, eu estou pagando uma taxa de juros alta para você. Eu posso querer recomprar e reemitir o título a uma taxa de juros mais baixa. Como eu posso recomprar, eu tenho uma cláusula de call. Então a cláusula de call beneficia o emissor. E você, investidor, se o preço começa a cair, você pode querer me devolver o título. Então o bonde com uma cláusula de put beneficia o investidor. E aí, portanto, quem vai ser beneficiado vai ter um custo. Se eu, emissor, sou beneficiado com a cláusula de call, eu vou ter que vender mais barato para você, para você topar entrar. E se você vai ser beneficiado pela cláusula de PUT, você vai ter que pagar mais caro. Então com PUT vai ser mais caro, com qual vai ser mais barato? Que isso é o número 23. São então, o número 24, vamos começar a entrar agora nas questões de teoria moderna de carteiras, tá? Primeira delas, é, o que cai muito aqui, gente, CAPM, APT, fronteira eficiente, isso aqui cai bastante, tá? Então vamos lá. Uh, questão número 24. Imagina que você tenha uh, um ativo que vale 30 reais hoje e você quer precificá-lo de acordo com a SML. O que, que é a SML? É a Security Market Line, ou linha de mercado de títulos, uh, e ela é a reta característica de qual o modelo? CAPM. E aí, essa é a sacada, porque ele começa assim, ah porque daqui a 12 meses, quanto que ela vai estar valendo? Ele te traz retorno exigido pelo CAPM. 14, né? É, APT 18, vamos embora, Gláucia embora, anota aí tudo e qualquer dúvida, pergunta aí. APT 18, CAPM 14, livre de risco 6, um monte de história. Aí ele pergunta basicamente o seguinte: quanto ele deveria estar valendo daqui a um ano para ser precificado de acordo com a SML? SML-CAPM. Se ele falou que o rendimento do CAPM é 14 e o título vale 30, você coloca 30 mais 14 e você resolve. É só isso, tá? É só isso. Questão número 25 é uma questão interessante também sobre o que ele fala assim, ó. É, ele te dá que o retorno exigido pelo CPM é 14, taxa livre de risco 5 e o retorno de mercado 10, tá? E aí ele fala o seguinte, uh, se o retorno de mercado subir de 10 para 12... Para quanto sobe o meu retorno exigido pela CAPM? Então você precisa fazer duas contas. A primeira é o seguinte, se ele deu retorno, o CAPM 14, livre de risco 5 e retorno de mercado 10, você vai fazer o seguinte, ó, 14 é igual, CAPM, lembra, taxa livre de risco 5, mais o beta, que é a nossa incógnita, abre parênteses, retorno de mercado 10, livre de risco 5. Isso aqui vai ficar igual a 14, é igual a 5, mais beta, vezes... É, vezes 5, tá? que é 10 menos 5. Então ficou 5 beta igual a 9, beta igual a 1,8. Como beta igual a 1,8, agora você volta lá. Qual que é o novo retorno exigido pelo CAPM? 5 mais 1,8 que você acabou de achar. Abre parênteses, agora não é 10, é 12 menos 5. E aí você vai achar que o novo retorno exigido pelo CAPM é de 17,6. Tá bom? 17,6. Outra questão interessante que aparece... A é, questão número 26 é a questão sobre APT. Então vamos lembrar o que é APT. APT é um modelo de classificação de ativos que faz a mesma coisa que o CAPM. Ou seja, ele vai dizer para a gente qual que é o retorno requerido para eu investir em determinado ativo com risco. A diferença é que o CAPM concentra todo o risco no beta, que é o, o, o risco sistêmico. O APT fala que existem vários betas. Por quê? Porque não dá para a gente sintetizar, na visão do APT, todo o risco do sistema em um único, em um único beta, em uma única medida. Tá? Então, como é que funciona o APT? É igualzinho, só que tem vários betas. Você coloca lá, retorno requerido pelo APT. É a mesma coisa, retorno requerido pelo CAPM. É igual, taxa livre de risco nos dois. Mas, no CAPM, é beta, que multiplica retorno de mercado, menos livre de risco. No APT, é beta 1 vezes fator 1 mais beta 2 vezes fator 2, mais beta 3 vezes fator 3, quantos houver. Aí ele te fala, ele fala uma equação com dois betas, dois, re, dois fatores né, de retorno de cada um, livre de risco e o retorno exigido pelo, pelo APT. Ele não te dá uma informação, tá ele não te dá uma informação, que pode ser o um retorno de um, pode ser o beta do outro. Pro, coloca na equação, você vai ver que vai faltar uma informação, você vai achar 2,47, que é a resposta correta, tá bom? Questão número 27, o um popular aqui que agora já deu uma boa refrescada aqui, ó. Disseram que na, né, Mel? disseram que aqui em São Paulo, pelo menos domingo vai ter uma trégua esse calor, graças a Deus. Não aguento mais que eu detesto esse calor. Vamos lá. Questão número 27. Questão número 27 fala assim: Você tem dois ativos, ativo A e ativo B. Ele dá lá o retorno de um, desviou o padrão de um, retorno do outro, desviou o padrão do outro. E ele fala que os ativos são perfeitamente correlacionados. O que, que são? É, ufa, irmão, eu não estou aguentando mais. O que, que são ativos perfeitamente correlacionados? Ativos perfeitamente correlacionados são aqueles que o coeficiente de correlação é igual a 1. Tá? Então, esse é um ponto estatístico interessante para a prova, porque lembra, a gente falou? Menos 1 até 1. Se você tem um coeficiente de correlação igual a 1, significa que os ativos mais um se movem na mesma direção e um com intensidade total, ou seja, são praticamente dois ativos iguais, né? Não tem outra explicação. Então, é, ou dois ativos que, coincidentemente, têm ali a mesma dispersão de retorno e vão ter ali né, o, o o coeficiente de correlação desculpa, igual a 1 que a, o, o movimento conjunto deles é sempre na mesma direção e com a mesma intensidade então a pergunta fala, como você deveria montar a carteira para minimizar o risco se você tem dois ativos coeficiente de correlação igual a 1, não adianta você combiná-los na carteira, você não vai minimizar risco, por quê? Porque não tem nenhum benefício de diversificação o benefício de diversificação começa para a correlação menor do que um. O único caso que você não tem é 1. Um. Então, o que você vai fazer? Coloca 100% no ativo A, que é aquele que tem o menor desvio padrão. Tá bom? Questão número 28, questão nova que eu tô trazendo aqui, que é, se você quiser... Imagina que você é um investidor americano. Você compra, uh, investe majoritariamente. Seus, seus, uh, sua carteira de investimento é majoritaria, majoritariamente, né? principal coisa dessa carteira de investimentos são bancos americanos. Tá? Então, você é um investidor americano que compra principalmente ações do setor financeiro nos Estados Unidos. Aí você quer comprar ações de bancos chineses, de banco chinês A então, primeira coisa, vai ter diversificação? Pouca, né? Pouca diversificação. Por quê? Porque são ações do mesmo setor. Ainda que estejam em países diferentes, que vai é, suscitar alguma diversificação, mas... Do ponto de vista do mercado, não vai estar tanto, não vai ser uma grande diversificação, porque são ações do mesmo setor. Mas, qual é a vantagem? Ele fala assim: ó, então ao invés de você ir lá na China, abrir, é, um, um, né, abrir um, uma, uma é, constituir uma representação lá, abrir conta na corretora na China, comprar ações do Banco Chinês, você poderia comprar o que? O recibo dos Estados Unidos, o ADR do Banco Chinês dos Estados Unidos. E aí qual que é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que você não tem risco cambial adicional, né? Por quê? Porque você corre o risco cambial é, do, é, da carteira do, do banco chinês. O banco chinês, as receitas e, e despesas são denominadas em yuan, né? Enquanto você está nos Estados Unidos, sua, sua moeda funcional é dólar. Então você tem um risco cambial, mas você não tem risco cambial adicional ao fazer, é, o, o, a, ao comprar o, o ADR, porque é o ADR que você compra em dólar, né? E outra coisa legal é que você tem despesas menores, você não vai precisar mandar dinheiro lá para a China e tudo mais. Então, a resposta correta, você não tem risco cambial adicional, nem gastos adicionais para enviar dinheiro para fora e tudo mais, tá bom? Essa é a questão número 28 do ADR de Xangai. questão número 29, ele fala assim, fronteira mais livre de risco. O que, que dá fronteira mais livre de risco? Lembra, fronteira eficiente mais livre de risco vai dar a linha do mercado de capitais, né, que aqui ele está trazendo na, é, tem na, na prova, né? ao invés de falar de capital market line, que é o que a gente está acostumado a ouvir em inglês, então é, pode ser que ele te fale o quê? Em português, capital market line, linha do mercado de capitais. Só precisa lembrar que fronteira mais livre de risco, linha do mercado de capitais. Questão número 30... Para a gente encerrar essa parte da teoria moderna de carteiras, ele fala sobre risco diversificável e não diversificável, questão de CPA 10, do CPA 20, isso aqui para matar a, a pau, né? A CML aqui é, ele comentou aqui é isso aí. Matar a pau. Risco só tem um não. Então, o risco sistemático é o não diversificável, um não, e o risco não diversificável. É o risco sistemático, tá? Só tem um não. E aí, lembra que o risco sistemático é aquele que você vai estar tá sujeito, dependendo só da ação, ele pode impactar mais ou menos. E o risco não sistemático, aquele que você tem que diversificar, está relacionado ali com a empresa em si, com o setor que ela atua, com os dados econômicos da empresa, tá? Do ativo que você está analisando. Então, essa é a questão número 30. Questão número 31... Vou na parte de finanças comportamentais, tá? Três questões, geralmente, as questões são mais fáceis, você consegue uns bons pontos aqui. É, primeiro, fala falo o seguinte, qual que é a grande diferença entre a visão da teoria moderna de finanças e a teoria das finanças comportamentais? Então, três grandes pontos aqui. Primeiro, a teoria moderna fala que os investidores são avessos a riscos. A teoria de finanças comportamentais são avessos a perdas. Teoria moderna fala que os investidores integram a sua carteira, então eles estão preocupados com a correlação entre os ativos e não com o ativo em si. A finan finanças comportamentais fala que o investidor é, é como ele é avessa perdas, ele vai olhar aquele ativo que está caindo e não a correlação necessariamente dos ativos em si. E a terceira coisa fala que nas finanças trad modernas, tradicionais, o investidor é, ele é racional, tem expectativas racionais e nas finanças Comportamentais, ele tem expectativas viesadas, tá? Essa é a questão número 31. A questão número 32 é uma questão interessante sobre a versão a perda, tá? A versão a perda é a base das finanças comportamentais. Então ele fala assim: você tem dois investidores que compraram a mesma ação por 50, tá? Aí essa ação, bom dia, Fernanda, essa ação ela sobe para 100 e depois cai para 75. Então era 50, os dois compraram 50, bateu 100, baixou para 75. E ele fala o seguinte, o investidor A tomou como base o preço de 50, e o investidor B tomou como base o preço de 100. Pela teoria de finanças comportamentais, o que, que aconteceria? Esse que tomou como base o preço de 50, como ela subiu para 100, mesmo que tenha caído de 65, ele está ganhando 25. Então ele vende, porque a versão a perda, você tem... Você tem é, você não quer realizar prejuízo, mas você quer vender rapidamente para não perder o lucro. Então, o A vai vender. E o B? Como ele está ancorado no 100, vai baixar para 75, ainda que ele tenha comprado por 50, ele não vai vender. Por quê? Porque se ele está usando como referência o preço de 100, vender a 75 seria realizar um prejuízo. Tá? Então, um compra, um vende rapidamente para não perder o ganho e o outro segura para não, não exercer, né, não realizar um prejuízo. A questão número 33... Estão interessados que falam assim ó, investir em ações, mas não tem um investidor que prefere ele comprar diretamente as ações ao invés de investir via um fundo de investimento em ações. O que que isso poderia configurar? Poderia configurar duas coisas. Primeiro, se ele acha que ele vai comprar, porque ele tem um... Depende de como o texto está escrito, né? Mas se ele acha que ele vai comprar e ele vai ter maior poder sobre isso, isso aqui é ilusão de controle. Porque o fato dele comprar, ou de um gestor profissional comprar, não faz a menor diferença. Agora, se ele mesmo quer comprar e não delegar, pode ser também uma... É, é, pode ser um excesso de confiança, porque ele acha que ele comprando, ele vai gerar bastante a carteira e ele vai ganhar dinheiro, tá bom? Então esse que é o ponto aqui. Essa é a questão número 33. 33. Questão número 34, vamos falar sobre é, política de investimento. Então, política de investimento é assim. É, quais são é, as três fases principais para você fazer a política de investimento? Planejamento, execução e é, realimentação ou é, revisão. Tá? Então, no planejamento, você discute com o cliente a coisa do, do, dos objetivos dele, das necessidades monta ali uh, toda a política. Na execução, você faz a alocação dos ativos propriamente dita. E na uh, realimentação ou na revisão, você revisa a carteira de tempos em tempos, tá? Essa foi a questão número... 34. Questão número 35 uma questão interessante. Assim, ó, o que que suscita a revisão do IPS? O IPS é o um de investimento. O que que suscita a revisão do IPS? Mudanças nas características né, nas premissas do investidor. Ah, uma mudança de curto prazo na economia, uma é, é, coisa pontual aqui vai mudar a, o IPS? Não necessariamente. Agora, se o investidor falar assim ó, agora eu quero me aposentar mais cedo agora eu tô ganhando mais, quero tomar mais risco Agora, eh, nasceu meu filho, eu vou ter eh, ali uma despesa que eu não tinha. Tudo isso são coisas do investidor que suscitam, sim, devem suscitar uma revisão. Então, a revisão do IPS está muito mais associada com as condições do investidor do que condições de curto prazo do mercado, tá? Questão número 36. Como você faz a alocação de ativos baseado no IPS? O IPS, ele vai ser... A alocação dos ativos, né, vai ser o quê? Você vai pegar o IPS mais a expectativa de mercado de longo prazo. Por quê? Nessa fase de execução, você obviamente vai pôr o EPS em prática, né? ou seja, aquilo que você determinou na fase de planejamento, mas é, você tem que tomar cuidado que você tem que ter uma, uma ideia da expectativa de mercado de longo prazo. Então, essa locação estratégica que a gente chama, nada mais é do que... A IPS, mais expectativa de longo prazo. A Glaucio falou assim, a taxa que subiu, todo mundo quer mudar para a carteira. Pois é, porque aí, é legal que você falou isso aí, Glaucio, porque aí você tem uma expectativa de longo prazo que, de fato, os, é, os juros vão continuar subindo. Né? Até o Copom sinalizou isso ontem, que né? a gente deve ter mais uma alta aí na reunião de maio. Então, nitidamente, a curva de juros futuro está estipando. Então, a gente deve ter aí... Para um médio e longo prazo, uh, taxa de juros naquele patamar que era antes que cai entre nós, todo mundo gosta aqui de ganhar dinheiro na renda fixa, melhor aí do que ganhar aqueles 4, 5 sem graça lá do passado. né 12, 11, 35 é uma maravilha, é 1% ao mês praticamente. né Então beleza, questão número 36, alocação estratégica é IPS mais expectativa de mercado de longo prazo. Questão número 37, me entrar agora na alocação de ativos, a MIMA defende o seguinte, no longo prazo, o grande valor agregado a uma carteira é a alocação estratégica. Então, a alocação estratégica, que a gente acabou de falar que a IPS mais expectativa de mercado de longo prazo, é, na visão da BIMA, grande, o grande valor agregado a uma carteira no médio e longo prazo, tá bom? Questão número 3. É porque que eu falo na visão da BIMA? Porque tem gente que discorda, né? Tem gente que discorda. é isso mesmo. Tem gente que discorda, né? Então, mas não me acredita nisso. Eu, eu praticamente acredito também, mas quem opera gráfico, quem é mais trader, eu acho que não, nem tanto. Né? Questão número 38. Questão número 38 vai falar sobre rebalançamento corredor e rebalanceamento por calendário. O que, que é isso? Quando você faz sua política de investimentos, você define ali um, um rebalançamento Quando você vai. Então você aloca o ativo e vai fazer o rebalanceamento. O que, que suscita ali o seu quê? Qual que é o trigger, né? Qual que é o gatilho para você rebalancear a sua carteira? Podem, pode haver dois. Pode ser um rebalançamento por calendário ou rebalançamento por corredor. O que, que é isso? Rebalançamento por calendário, assim, você define uma data na qual, né, um intervalo temporal que você vai é, rebalançar. Por exemplo, a cada seis meses eu vou rebalançar minha carteira. A cada um ano, a cada um ano e meio, a cada um mês, sei lá. Você define, tá? E o rebalançamento corredor, você define um, um intervalo de variação do, do valor da carteira que vai suscitar esse rebalançamento. Então, pensa assim, você está no meio da crise, né? Em fevereiro de 2020, montou a carteira, alocou. É, aí você falou o seguinte, olha, vou rever por calendário que a é seis meses. Aí, seis meses depois estava o CAL já mais do que instalado. Né? E no rebalançamento Uh, por corredor, você pode falar, olha, se a minha carteira cair 5%, eu subir 5%, eu vou rebalancear. Então, o que, que, é, que, que essa questão explorava? O rebalançamento corredor, ele te permite desvios menores da alocação estratégica. Por quê? Porque nesse cenário, se você esperar seis meses ou um tempo maior para realocar, você pode desviar muito a alocação estratégica. Por sua vez, o rebalançamento corredor costuma ser mais caro, você pode rebalancear mais vezes que o calendário, o rebalançamento calendário é mais barato. E é uma outra coisa interessante, que ele fala o seguinte, dependendo do grau de aversão a risco, o corredor muda, né? Porque quanto maior o grau de aversão a risco, menor o corredor. Por quê? Porque se você é mais avesso a risco, você vai tolerar é, variações menores ali na sua carteira. E quanto mais propenso a risco, a menos avesso, maior vai ser o seu corredor. Questão número 39. Questão número 39 fala sobre os métodos de rebalanceamento de carteiras, né? que vocês viram lá no CEA, viram no CFP, aparece aqui de novo, tá? Quais são os três métodos de rebalanceamento de carteiras que a gente mais usa? Buy and Hold, Constant Mix, CPPI. O que, que você precisa saber? Duas questões sobre isso aqui, eu estou na 39. Ó. Constant Mix, você vende o que sobe, compra o que cai, porque o Mix constante, você tem lá um Mix qualquer, que você definiu no começo. Os ativos não vão, ser, vão variar de formas diferentes. Então, esse cara que subiu, ele vai ter um peso maior do que ele tinha inicialmente. Você vai ter que vender. E o cara que caiu, vai ter um peso menor ou subiu menos, vai ter que comprar para voltar. Então, o Constant Mix, ele sempre faz o contrário. O que sobe, eu vendo. O que cai, eu compro. Essa foi a questão número 39. A questão número 40, ele pergunta sobre qual que é o formato dos gráficos Desses, dessas estruturas de balançamento Então, lembra que o Buy and Hold tem um gráfico linear, é uma reta. O Constant Mix tem um formato côncavo, Constant Mix côncavo e com, com, lembra, Constant Mix côncavo e o CBPI convexo. tá? Não se esqueça disso. Essa foi a nossa questão número 40. Questão número 41 vai falar sobre ALM. Cai o que é ALM? ALM é a asset liability management, cara, o que é isso? É gestão de ativo e passivo. O ALM é muito usado, principalmente em plano, em fundo de pensão do tipo benefício definido. Por quê? Porque o ALM você faz o seguinte: você não vai gerir sua carteira de forma a obter o um maior retorno. Você tem que ter o um maior retorno dos ativos para fazer frente aos seus passivos do plano BD, né? O plano BD é aquele que você a entidade de previdência se uh, uh, compromete com o pagamento de um benefício definido era tão bom que não existe mais. Então, o LM é muito usado em planos BD. Por quê? Porque eu tenho aqui... Uh, um, um eu tenho que gerir minha carteira de forma a ganhar dinheiro e ter liquidez suficiente para pagar meus passivos. Então, ele falou o seguinte. Um, se você tem um plano jovem, né, a média de idade baixa, uh, a patrocinadora ajuda a pagar... O pessoal vai se aposentar daqui a muitos anos. Então, como é que você faz um ALM disso? Você tem um horizonte de tempo longo. Se tem um horizonte de tempo longo, você pode alocar em títulos jovens. né Em títulos, desculpa, plano jovem, você pode alocar em títulos de longo prazo. Por quê? Porque você não vai ter que pagar muita coisa no curto prazo. Então, um título títulos de longo prazo, você pode ganhar mais dinheiro, tá? Então, ALM de plano jovem, você pode colocar um título de longo prazo, tá? Essa aqui foi a questão de número 41, Questão número 42, Só para pegar o gancho aqui, a gente não perder isso aqui, é, sobre o, as, os três métodos de balançamento de carteiras. É, outra coisa importante, em cenários voláteis, em cenários sem tendência, qual que é o melhor método de balançamento de carteiras? Constant Mix. Em cenários com tendência, seja tendência de alta ou de baixa, qual que é o melhor método? CPPI, tá bom? Não se esquece disso. Essa foi a nossa questão Número é, 41, né? Questão número... É, número 40, desculpa. Questão número... Não, 41. Questão número 42. Questão número 42, ela faz... Eu pulei esse e me aviso, hein? Questão número 42 fala da alocação tática. O que é alocação tática? Alocação tática é assim. Você tem alocação estratégica é, é, rolando e aí, em algum momento, o gestor percebe que ele pode ganhar dinheiro pontualmente, por exemplo, aproveitando ações que têm um alto dividend yield, né? um dividendo... Verso o preço da ação. Então, ele pode desviar pontualmente da alocação estratégica só para ganhar esse dinheiro, de preferência ganhar, né? e voltar. Então, a locação tática é um desvio da alocação estratégica. Você não muda o benchmark, você não muda a alocação estratégica, não dá nada. Você simplesmente aproveita o mercado ali e ganha dinheiro com isso, tá bom? Questão número 40 é, e 3, questão número 43, a gente vai falar sobre o Monte Carlo. O que, que é o um Monte Carlo? Monte Carlo é uma questão que caiu recentemente, que eu achei bem interessante, que ela fala o seguinte: é, o Monte Carlo é uma simulação, para o nome, né? O nome é interessante, não sei se vocês sabem, mas o nome quer dizer o seguinte: Monte Carlo é ali no sul da França, é. O sul da França é lindo, mas os melhores vinhos não estão lá, né? Eu vou tomar vinho. Aliás, o vinho do sul da França, ele só tem ali uma coisa boa, que são os, os rosés ou os, o, o rosé de piscina que a gente brinca, né? São vinhos frescos, vinhos gostosos, que num calor da sua marido lá da piscina você nem percebe, né? Mas como eu não gosto de você e os vinhos do Sul da França não são grande coisa, eu gosto dali para cima. Mas tudo bem. Aí a gente estava falando o seguinte. É, lá no Sul da França tem o, o Principado de Mônaco né, e Monte Carlo. Você tem ali o, o, os cassinos. E os cassinos, qual que, é, qual que pelo menos teoricamente é a grande questão? né Você tem o, o, o princípio ali da... da é, é, toda a parte de... de é, Falei de vinho, até fiquei pensando que eu quero tomar... Chegar logo à noite, quinta-feira já está na hora. Você tem é, toda a parte da probabilidade, tá? Ou seja, teoricamente, a, você tem uma probabilidade muito baixa de ganhar. Você tem uma, uma coisa totalmente aleatória ali, né? Quando você joga as cartas ou, ou qualquer coisa lá no, no cassino. Então, a simulação de Monte Carlo veio nessa linha de dizer para a gente o seguinte... Eu vou, vou simular dados, tá? Eu vou simular dados baseado totalmente na, na coisa aleatória, né, Paty? Isso aí é toda coisa aleatória, tá? Então, a simulação de Monte Carlo, você vai gerar um monte de dados com variáveis totalmente aleatórias, que é uma forma de você o quê? É, tentar, é, querendo também tomar para comemorar hoje a aprovação. Vambora, vambora, vamos embora, vamos embora. Vamos bater, o, fazer um brinde mais tarde aí para você, com certeza. Manda notícia aí, Paty. É você é, fazer uma simulação com dados totalmente aleatórios, qual que é a grande vantagem disso aí que veio a questão? Todas as outras técnicas que a gente usa, né, a grande maioria das outras técnicas que a gente usa, a gente usa dados históricos, a gente olha para o passado. Então a gente tem aquele problema de representatividade, a gente assume que vai se repetir no futuro, mas não necessariamente. E aí a questão traz quatro alternativas, e todas elas, três, falam para você usar dados passados. Qual que você acerta... Dados futuros, porque a grande questão, grande vantagem da simulação de Monte Carlo é que você usa dados aleatórios, você não tem esse problema do passado, tá bom? E aí vocês não vão esquecer também dos vinhos da parte de cima da França, né? do meio para cima, na parte de baixo, só o nosso rosê de piscina, tá bom? Essa foi a questão número 40 e... 44, né? Questão número 45. Vamos ah. falar agora do alfa. O que é o alfa? Gerar alfa é você ter um retorno da gestão ativa superior ao CAPM. Então, toma cuidado, tá? É... Oi, Lu, bom dia. A gente está falando sobre o CFG. Não tá pedindo desculpa, não. Terça de manhã a gente tem a live do Rafa do Cé. Quinta de manhã a minha com o CFG, tá? Bem-vinda. É... A gente tem aqui a questão do alfa. O alfa é gerar um ganho acima da do CAPM. Então toma muito cuidado, tem muita gente que fala que gerar alfa é você ganhar acima do é, é, do benchmark. Não, alfa é acima do CAPM. Então, ele vai te dar todas as informações que um fundo, um gestor conseguiu uma rentabilidade de 17%, aí dá todas as informações do CAPM, dá livre de risco, da beta e toma cuidado se está dá retorno de mercado ou prêmio de risco de mercado. Tá? O prêmio de risco de mercado é tudo que está no parênteses. E aí você vai achar que o retorno exigido pelo CAPM é 17,7. Então, se ele rendeu, se ele conseguiu um retorno de 17 e o CAPM era 17,7, ele teve um alfa negativo de 0,7. Tá? 17 menos 17,7, tá bom? Esse tem que tomar cuidado. Questão número 46. Agora a gente entra nas novas tecnologias em finanças. Trouxe mais uma questão nova aqui para vocês. Sandbox regulatório. O que é o sandbox regulatório? Sandbox regulatório é essa caixa de areia, né? O que é essa caixa de areia? Caixa de areia é assim: é que você vai moldar ali ah, aquilo. É, é, você pode. É, a areia ela é muito mole, né? Muito. É, é, não é tão rígida, então você consegue moldar ali do jeito que você quer uma caixa. A ideia do sandbox regulatório é isso: é o Banco Central. É, se aproximar de uh, uh, players que, tem, uh, que trazem para o mercado soluções inovadoras, principalmente com o uso de tecnologia, e são soluções tão inovadoras que o, o regulador ainda não tem uma regulação tão uh, uh, aderente a esse novo tipo de serviço. Então, é o seguinte... Passou no Cé e a matéria do CFG complementa tudo. Sim, Poliana, sim, sim, sim. Vem aqui precisar com a gente, que vai ser um grande diferencial aí para você seguir aí o Cé, boa parte aí, 60%, 70% já está fresquinho. O Adamo, o, o Alpha de Janssen, ele mesmo, o famoso Janssen. É, então, o Sandbox é assim, você tem é, muitas coisas surgindo na área de finanças, né, as fintechs. É, em que elas usam grande tecnologia, né? tecnologia associada a serviços e produtos financeiros. O regulador, é, o Banco Central, ele tem, né? O Banco Central, a SUSEP, né? De todos os pontos aí do CFN, eles têm dificuldades. Por quê? Porque tem tanta coisa acontecendo e tão rápido, eles não sabem nem né, como é que eles vão montar a regulação disso. Então, o Sandbox é um projeto inovador que começou no Reino Unido, que aproximou, é, o regulador desses empreendedores uh, que fazem muita coisa com tecnologia. Então, qual que era a pergunta? É assim, ó, o sandbox é um cenário real ou um cenário fictício? Não, é um cenário real. Você está oferecendo produtos e serviços, você já está rolando. Só que você vai ter um tempo limitado em que você vai ficar sob uma supervisão bem direta do Banco Central, da SUSEP é, ou da, da PREVIC, né? dependendo de onde você estiver aí, que a ideia é o seguinte, é que haja uma troca de informações entre o regulador e o empreendedor, de modo que você consiga, regulador, ajustar a regulação para fazer frente a esses novos produtos, e você, empreendedor, também desenvolver seu produto né, nessa fase de testes aí, mais no ambiente real, que você consiga é, é, já montar o seu produto de acordo com a regulação. Então o sandbox é essa brincadeira aqui que aproxima os dois. Então é um cenário real e por tempo limitado. Se você terem uma ideia tão recente, né, começou ano passado, a gente está no primeiro ciclo, que eles chamam, e esse primeiro ciclo dura um ano, então ele está para acabar agora. Né? E depois vão ser submetidos novos projetos, e tem toda uma, uma agenda de prioridades do BC ali para aceitar isso aí, tá bom? Questão número 46. Questão número 47 fala sobre Open Banking. Open Banking é a possibilidade de você compartilhar seus dados entre instituições financeiras, mas desde que você autorize. Tá? Desde que você autorize. E quais são vantagens trazidas pelo Open Bank? Ele permitiu uh, você poder comparar produtos e serviços dos bancos mais facilmente, né? então, comparadores de serviços e tarifas, e facilitou a implementação dos aplicativos de planejamento financeiro pessoal e familiar. Por quê? Porque antigamente quem que era planejador financeiro e não tinha ali o Open Banking o, tinha um trabalho operacional muito grande, assim: ah, me dá todos os extratos, eu conto em cinco bancos, você tinha que ficar planilhando lá cinco extratos, cinco carteiras de investimento, cinco, eventualmente, empréstimos e outros tipos de, é, de produtos. Aqui não, o Open Banking, que tudo é compartilhado, você consegue tudo rapidamente, tá? Então essas foram grandes vantagens do Open Banking. Questão número 48, faz tempo a gente não fala de blockchain, né? Blockchain... É, a gente, né, é aquele coisa super inovadora que a gente lembra muito do Bitcoin, mas o Bitcoin na verdade é uma aplicação do blockchain, né, blockchain são cadeias de blocos que você vai colocando informações encadeadas, tá, e você tem uma grande segurança porque elas são criptografadas, tá, então o, o, o Bitcoin usa esse é, é, usa esse... É, esse princípio. E aí você tem uma função, tem né, uma figura de um minerador que é aquele cara que vai tentar desvendar esse código aqui, né que vai, vai tentar quebrar essa cadeia. E aí o que que... É, quebrar a cadeia? Não, ele vai tentar desvendar o código. E aí é, o que que é, Qual que é a pergunta lá? Você é, vai falar qual que é a afirmativa incorreta. Né? Então a afirmativa incorreta é o seguinte, o blockchain ele tem total transparência. né Então... É, isso ele fala que é transparente, está certo. No blockchain, você consegue ver o que os mineradores fizeram. Então, quando ele fala assim, você não consegue ver o que o minerador fez, está errado. Então, essa que você vai marcar, tá? Não consegue ver o que cada minerador fez? Não, você consegue. Então, é incorreto, você marca essa daí, tá bom? E aqui a gente entra no nosso finalzinho, aqui, questões mais leves agora, que a gente vai falar sobre ética e autorregulação, principalmente a parte de. É, códigos Zambima e no final ali tem um pouquinho mais de regulação, mas é rápido. Agora a gente já está acabando aí, quem aguentou uma hora aí, aguentou mais um pouquinho, vamos lá para os finalmente aqui, ó. Questão número 49 fala da remuneração no código de certificação da Ambima. código de certificação é aquele que fala que dependendo da sua atividade, você deveria é, ter ali uma determinada certificação, Tá? Uh, o, o, o que ele tenta te pegar nessa questão é o seguinte, ele fala lá que você tem que ser reputação ilibada, tem que estimular a concorrência leal entre todo mundo, aquelas coisas que você já deve saber. Agora, o que não é verdade é que o código não fala nada que se você tirar uma determinada certificação, você vai ganhar mais. Claro que é o que todo mundo quer, claro que é o que a gente acredita que com mais conhecimento você tem capacidade para poder é, chegar em novas posições, mas o código de Certificação não fala isso, né? Ah, vou precisar um CPA 10 e ganhar tanto, O precisar um CPA 20 e ganha tanto. Não, não fala sobre isso, tá? Não entre nessa bobeirinha aí. Questão número 50. Ele fala sobre desenquadramento aí, especificamente sobre o código de administração de recursos de terceiros. Tá? Então, uh, o desenquadramento é assim. Pode haver um desenquadramento dos limites de concentração de ativos e de emissor no fundo. Se isso acontecer, que, que, quais são as alternativas lá? O administrador precisa comunicar se é bima Não. Esse desenquadramento ainda não. Ele precisa resolver. O gestor precisa resolver o desenquadramento até um dia útil? Não. Esse é de um dia útil é assim, a afirmativa correta. O administrador tem até um dia útil para checar as carteiras, porque ele, administrador, é responsável por supervisionar os limites das carteiras de investimento. Então, ele tem um dia útil por quê? Porque a maioria das cotas dos fundos é de fechamento. Ele adianta ele olhar hoje, no meio do dia, como é que estão os limites da carteira, que no final do dia podem estar diferentes já. Então, ele tem até amanhã para ver a carteira de hoje. Então, a carteira hoje vai ver a carteira de ontem. Então, ele tem um dia útil de defasagem sobre isso. Mas, se houver esse desenquadramento que ele identificou em até um dia útil, ele tem que virar para o gestor e falar olha, por que que você desenquadrou? Me passa aqui um plano para você reenquadrar enquanto tempo você tem que reenquadrar, tá bom? Essa que é a questão do desenquadramento. Questão número 51 fala sobre o código de certificação de novo, a última do código de certificação, que quem deve seguir o código de certificação continuada? Quem que deve seguir? Banco de investimento, é, banco de é, desenvolvimento, é, corretora de câmbio, não, tá? Agente autônomo de investimento também. Não, tá bom? Então, banco de desenvolvimento e banco de investimento tem que seguir o código, tá? Tem que seguir o código de certificação. 52. 52 fala o seguinte, quem que é o responsável pela gestão do risco de liquidez das carteiras? Então, gestão de risco, de uma forma geral, é responsabilidade do gestor. Agora, a gestão, de risco, gestor, a gestão de risco de liquidez é um risco que é compartilhado, é uma gestão compartilhada entre administrador e gestor, então a gestão de risco de liquidez é compartilhada, é o único que é compartilhada entre gestor e administrador. Questão número 53 fala o seguinte, você é, pode contratar terceiros para atuar no fundo? O administrador pode contratar terceiros para fazer alguma atividade do fundo? Pode. Só que como é que é a política de contratação desses terceiros, né? de, de supervisão dos terceiros? A Ambima fala no código de terceiros, né, de de terceiros, sobre uma supervisão baseada em risco, ou seja, você tem que supervisionar todos os terceiros, mas dependendo do grau de risco que a atividade dele proporciona ao fundo, você tem que supervisionar mais ou menos intensamente. Tá? Segundo, você tem que ter uma metodologia de supervisão baseada em risco que tem que ser entregue à Ambima explicando direitinho como você faz isso, tempo de revisão. Dessa supervisão e tudo mais. Agora, a afirmativa 3, que é importante, é assim: você pode contratar terceiros que não são aderentes ao código de administração de recursos de terceiros ou não são, é, não estão na Ambima, né? Não são é, associados à Ambima? Pode. Só que se você contratar um terceiro que não é associado da Ambima e ou, né, não for é, aderente ao código de administração de recursos de terceiros, necessariamente você precisa classificá-lo como alto risco, tá? Então ele fala que essa supervisão baseada em risco, você tem que supervisionar por baixo, classificar os terceiros por baixo, médio e alto risco. Se for um terceiro não, não uh, aderente ao código ou não associado à BIMA, necessariamente tem que ser alto risco e tem que ter ainda diligências adicionais para supervisionar esse cara, tá bom? Então acabando. Questão número 54. Questão número 54 vai falar sobre a instituição CVM 476. Quem é a instituição CVM 476? 476 fala sobre a distribuição sobre oferta pública com esforços restritos. Tá? Oferta pública com esforço restrito é uma oferta pública que você tem que saber. Na uh, uh, oferta só podem participar investidores. Profissionais, por quê? Porque como ela é um esforço restrito, existem muito menos exigências nessa oferta pública do que na instituição cvm 400. Por quê? Porque a CVM exige né, agora que seja só para investidor profissional. Quando você obtém, né, quando você subscreve, você compra um título na oferta pública com esforço restrito, você só pode negociá-lo, anota aí, após 90 dias. Tá? E esses ativos que foram distribuídos via oferta pública de um esforços restritos, uma vez colocados no mercado, depois de 90 dias, eles só podem ser negociados por investidores qualificados. Qualificados, tá bom? 90 dias na oferta só profissional e depois da oferta, depois de 90 dias só podem ser negociados por investidores qualificados. Questão número 55 fala sobre uma entidade fechada de previdência complementar, resolução do CMN 4661. Pergunta assim, o que, que pode fazer um gestor de uma entidade fechada de previdência complementar? Ele pode investir é, em BDR é, nível 2? Pode, pode investir em BDR nível 2. Pode investir em qualquer BDR, né? Pode é, investir é, no exterior? Pode, pode um pouquinho. Pode fazer lançamento de opção coberta, né? O Covered Call, coberta pode, tá? Então a ideia aqui do, do 4, da 4661 é que ela vai poder fazer, o gestor pode fazer coisas muito conservadoras, tá? Tudo aquilo que só é estranho, qual era o problema? Que o é, o gestor do fundo de pensão, é antigamente era, tinha muita corrupção, né? Então o cara comprava um terreno lá no meio do nada para ganhar uma propina, fazer uma coisa e todo mundo perdia, né? Os, os participantes... Então, tudo que soar estranho para você, marca não. Tá? Agora, tudo que for no mercado regulado, FIP, eh, fundo de investimento eh, multimercado, fundo de investimento imobiliário, tudo isso é super regulado pela CVM, então pode. Tá? Questão número 56, agora voltando para a instituição CVM 400, ela fala o seguinte, sempre que houver um excesso de demanda, então você está fazendo lá toda a sua, a, a sua oferta pública, você do Pilot Fishing lá, e ver quem é que pesca a sua isca, né? como a gente falou bem, e aí você chega no dia da oferta e você descobre que já tem um excesso enorme de demanda. né? Então muita gente quer é, é, fisgar a sua isca. Se houver um excesso de demanda superior a um terço do, do volume que você está ofertando, para proteger os investidores, você vem e fala assim, o, ninguém do banco coordenador ou pessoas relacionadas pode subscrever. Por quê? Porque não pode parecer que você tem um direito de preferência. Então não pode ser do, da, ninguém da gestão intermediária, não pode ser cônjuge, não pode ser parente, ninguém, tá? Justamente para você proteger. Como é que eu decoro isso? Lembra de um excesso de um terço. E aí ninguém pode subscrever que tá envolvido na, na é, distribuição para não ter esse conflito de interesse. Questão número 57 faz sobre lavagem de dinheiro. Sempre cai uma questãozinha aqui no CFG. de dinheiro é assim, quem que tem que seguir a de dinheiro no fundo? Todo mundo. Gestor, administrador, custodiante, até o auditor independente, tá? Todo mundo tem que seguir a, a, os processos de prevenção a lavar dinheiro. Questão número 58 fala sobre uma casa de campo, né? Você tem um investidor que é, tem 6 milhões de reais em ativos financeiros já líquidos de imposto de renda e você quer comprar uma casa de campo avaliada em 500 mil reais. Ou seja, você vai pegar os 6 milhões pagar 500 mil, vão sobrar 5,5 mil. E você quer ter uma renda uh, perpétua, você quer poder viver de renda nessa carteira de 5, ,5 milhões e meio ganhar 250 mil por ano, tá? Então, você vai fazer 250 mil sobre 5, ,5 milhões e meio, você tem o seu objetivo de rentabilidade. Agora, o problema é que você vai ter inflação e imposto de renda. Então, você vai pegar um mais esse objetivo de rentabilidade, multiplica por um mais a inflação, vai ter a sua taxa nominal, líquida. Aí você vai ter que colocar o imposto de renda, dividir por 0,80, porque, se eu não me engano, é 20%, né? 1 menos o IE, divide por 0,80, você vai chegar que a sua, a, o seu objetivo de rentabilidade tem que ser 10,91, tá? 10,91 ao ano. E aí, finalmente, questão 59, questão 60, questões bem tranquilinhas aqui, sobre é, tributação de day trade e isenção de imposto de renda quando a gente fala de ações. Então, tributação de day trade, como é que funcionam as alíquotas quando a gente fala de pessoa física, mercado de ações à vista? É, 1% sobre o ganho como dedo duro e 20% sobre o ganho com imposto de renda total. E a questão 60% fala assim, olha que questão tranquila. Você é uma pessoa física... Se você vender até 20 mil reais por mês em ações, você está isento de imposto de renda. Então, cuidado que não é, é lucro de 20 mil, é vendas de até 20 mil reais em um mês, você está isento de imposto de renda, tá bom? Ufa, terminamos. Então, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse episódio do 60 hoje em 87, né? um pouquinho mais de 60, 60. Questões super relevantes aí para o nosso exame CFG. Boa prova para todo mundo que vai fazer o exame hoje. Mandem notícias, torcendo muito por vocês aí. E que a Paty vai fazer, o Rafael vai fazer, quem mais vai fazer, que eu sempre acabo esquecendo o nome de alguém. Excelente prova para todos vocês. Mandem notícias, torcendo por vocês aí quinta da semana que vem, direto de Porto Alegre, vou estar tá ali, é, é, lá com a turma lá da, da academia, vou fazer lá, direto de Porto Alegre semana que vem, tá bom? Obrigado, eu que agradeço aí, um ótimo dia para vocês, bom restinho de semana, bom final de semana, boa prova e mandem notícias, tá bom? Tchau, gente, obrigado, até semana que vem, tchau, tchau.